0: 一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。我是节目主持人图杰。大家有没有想过，如果以后你去做 NGO 组织，不论你是里面的职工、创办人，还是你是里面的工作人员，我相信一定会有很多人问你这个问题。啊，做 NGO 吃得饱吗？你看起来太瘦了，就算你是本来就瘦，他也会说是不是因为没有就是足够的薪水可以让你吃得饱呢？你如果有想要关注的议题，是不是有一个样的方式可以让你支撑你的生活，同时之间就可以完成你想要做的这些责任跟任务？今天节目当中呢，为大家邀请到的这一位是来自于财团法人新漾基金会的郑雨桐，他就来跟我们聊聊他是怎么样子一面做服务，一面养活自己，同时之间还是能够有丰足的心灵生活呢？欢迎雨桐。
1: Hello， 大家好
0: ，很开心到这边来跟大家分享我的故事。那雨桐，你们之前是参加了教育部青年发展署有一个青年海外志工团队的一个这样子的团队申请，对不对？是是。是那你们当年申请的时候，今天最主要跟我们分享的是之前到非洲去
1: 。嗯，我们去肯亚的一个呃，就是2019年那个团。嗯、那我们为这个团取了个名字叫，叫“弯腰为你
0: 洗脚”。为什么取叫这个名字啊、呃？
1: 因为我们那一次的主要任务就是为当地呃，因为沙蚤而被就是沙蚤感染的孩子们洗脚。嗯、那洗脚呃，一方面是清掉他们脚上的土啊，这些结痂，然后为他们泡药水，那让整个呃沙蚤，因为沙蚤它其实是一个很小的跳蚤，全世界最小的跳蚤，它是一种寄生虫，嗯、它会咬人的脚，然后呃在里面产卵。所以其实这是需要一段治疗的。那这个沙蚤并没有毒，它本身没有毒害，可是它会让你有开放性的伤口， <Okay. S 1> 所以如果没有清理它的话，很有可能会感染啊，蜂窝性组织炎，甚至严重到截肢自始都有可能。嗯、所以我们就是去跟当地的非营利组织一起合作，然后让年轻人去帮忙这些孩子们洗脚、擦药、穿上鞋子。让、嗯、他们可以有呃正常的生活，因为有时候沙蚤咬是很痒的，或者是让他们没有办法去上学。嗯对，所以我们就是那一年我们主要的任务，于是我们就说弯腰为你洗脚，这是我们团队的名字
0: 。嗯，其实刚才有提到就是沙枣，我相信其实因为我们在台湾真的过得很幸福，嗯、没办法想象、啊。对，台湾人应该不太能够想象说沙枣，然后寄生在你的脚里面，还很软，嗯、你都还没有把它清理处理掉。嗯、那有很多团队在出国的时候，很多人都会提到的是头虱嘛，嗯嗯嗯嗯嗯这方面的一个状况跟卫生的问题。沙枣呢，算是。是我们在教育广播电台青年故事馆当中第一次听到亮相的，对，第一次亮相的新品相故事、<笑>新品相的服务，究竟他们一开始当初为什么会选择到肯亚？而新望基金会究竟在做哪些服务，关注哪些议题呢？嗯、就透过我们今天节目的专访内容，好好的来听雨桐的分享喽。公共参与，青年组织，志工服务 ，Let's go， 一起，青年行动！啊。然后，那么我们今天呢，就要好好听雨桐跟我们讲故事。首先，因为我们刚刚前面其实有先提到，你现在在新漾基金会里面嘛，嗯嗯、新漾关注的是哪一些议题跟哪些族群？好，
1: 其实新漾基金会是在七八年前在台湾创立的。那我们关注的对象就是十八到三十五岁年轻人的生涯发展。嗯，对。让我们其实常常听到说，呃，青年正向发展，那到底是什么？很抽象，嗯、所以我们就呃定义了四个方面，包括人生价值、良师。是，益有终身志业以及爱的寻求。那从社会学、教育学的角度看回来，这四个层面是一个年轻人应该说一个全人发展。他尤其在年轻的时候开始往这个是四,四个方面探寻跟实践的时候，他的人生会很不一样的结果。嗯，所以呃，刚刚提到这些服务都是包含在人生价值这一块。我们定位人生价值就是施比受更为有福。当我们在付出给予的时候，可以从世界需要找到自己发光的位置。嗯，所以。才会透过不管是国内外的服务队，甚至是关怀的计划，让年轻人去实践跟参与的过程，认识自己的专长或潜力，甚至看见别人的需要，再返回头问说：好，那我觉得这是我的热情，我还可以发展什么样能力来帮助他们？所以这是、嗯、呃我们主要在做的对象跟内容。那以至于就可以知道为什么我们会开始出国际服务队，甚至在台湾也有国内的服务队，还有社区的计划。嗯、那那至于我们为什么会去非洲，其实是跟我们友好的组织，大家应该有听过，它叫救鞋救命。对，嗯、这个呃，在台湾它其实是台湾、加拿大、非洲一个联合的组织。那在台湾，大家可能都知道可以捐旧鞋给他们。对，那旧鞋，然后呢，就是我们就是一起去到非洲，把这些鞋子派上用场，在洗脚之后，就为这些孩子穿上这些来自台湾的旧鞋。嗯、那。在整个过程，真的可以降低他们在那边杀藻、重复感染的几率，甚至让孩子有复学的机会。对，嗯、所以这是呃这支服务队我们在做的事情
0: 。我很好奇雨桐，你原本念的是什么科系呢？等等<呵>、欸欸欸，那个呵呵，因、欸、为我想说，天哪、啊，你感觉很像是那种志工系出身，然后本来一开始就很关心，然很有爱的，你是怎么样子？接触到 NGO 组织这样子的服务，<好>跟我们聊一下历程。好的，呃，我其实呢是医学院毕业的，<笑>欸
1: 、对，那我完全走了一个跟我完全
0: 不同的路，不同的路。对，那这是
1: 有一段历程的。嗯、呃，大学的时候我考的是我的第一志愿，我考上生物医学系。我非常从、嗯、小就非常喜欢医学，喜欢生物。我高中。其他科目我都不追求几分或考第几名，我只追求我生物要考满分，这是对我自己最喜欢科目的一种致敬。但呃，到了大学，的确我考上我的第一志愿，然后开始大家应该可以想象实验室长什么样子，我就好像梦想终于进到实验室。以前看什么 CSI 啊，<对>然后这种实验室的场景终于变成我的日常。追寻什么
0: DNA 啊，对对对对对，然
1: 后养细胞啊，嗯、养模式生物。啊，很开心，但大概到大二的时候，我就发现，嗯、呃，做实验的人生其实有点孤单，因为它需要一个人在实验室。那你可以对话的，可能就是这些细胞、细菌，嗯、然后 okay, <對>他可能不会回复你、啊、没错，那<笑><笑>它是一个很漫长的过程。我没有不喜欢这件事，嗯、但是我是一个，当一个该听出来，我很喜欢讲话，我很喜欢跟人接触，嗯、所以我就发现，在实验室我没有办法满足我这种喜欢。那我就问我为我自己画了一个问号，我说哇，那这件事我可以做一辈子吗？好像不行。那我还有什么事可以做？嗯、老师说我当时不知道，因为我这辈子的志愿就在这时候实现，结果不是我想象中的。那我有点慌，嗯、所以呢，大二的时候我就发现我需要去了解我还有什么其他的选择。那我就很有企图心的在，在很计划性的在大三上以前把该修的课都修完，于是留了大概一年半很多空档的时间，我就出去学校打工实习，做各样的尝试。嗯、<哼>那当时我就给自己设立了一个就是探索迷惘的旅程，<是>然后去当过呃连锁贩卖店的店员，也当过柜姐，然后也去了生技公司实习。后来也到了一个科普的非盈利组织，嗯、<哼>那当时我其实不知道什么叫非盈利组织，可能以前听过，但是就是耳边风，听过就过去。是，但当我从呃一个呃像是在生计公司啊看到说，哦，有些。呃，工作就是为了赚钱，然后为了要追求最大利润。但到了非营利组织，哎、欸，工作的呃那个动力不再只有赚钱。其实非营利组织还是要活嘛，刚刚讲到，嗯、是所以我们还是要考量成本啊、利润。可是这不是我们最大的动力，我们希望解决社会上的某一个议题，是我们看见有需要的。嗯、<哼>所以当我发现有这样的工作场域的时候，我觉得很好奇。然后我觉得这好像是可以推动我工作的动力。我我觉得不一定每个人都是，但我发现我是，所以我在那边工作起来有动力，可以快乐。那我就想，好，那我想再往这方向更多了解，所以我开始去认识更多非营利组织。那当时其实就在大学的时候，我就看到了新仰基金会。我当时第一件事是先参加他的活动， <Okay. S 1> 然后呢，有机会成为他的实习生。嗯、然后后来在大学毕业的时候，我其实拿到蛮多不同工作的邀约，我选择了薪水最低的那个，<笑>所以我就留下来。因为当时我发现，嗯、呃，我看了很多不同的样貌的工作，我发现、呃、能够推动我。在工作上面的动力真的是使命，嗯啊，我不是说每个人都一定要这样子，但是我发现这是我，所以我希望在年轻的时候先往就是往使命的工作去探寻，嗯、所以我最后毕业就留在这里，一直工作到现在
0: 。我发现其实刚刚。女朋我分享一件事情，就是当他发现他本来很想要追寻的目标，也许不这么完全是他未来想要过的生活的时候，嗯、他其实是很快的去想到说好，那我去尝试别的选择。很多、嗯、人在很慌的时候，也许是因为你不知道还有什么选项，<錯>是适合你的。那真的是要花一些时间，很努力的去追寻跟找寻，因为机会不会主动的找上你。嗯，说老实，探索自我这件事情要。花一些时间，甚至要有一点点的企图心。嗯，雨桐，你自己再去抓到这个你自己真正想要做的使命的时候，家里的人呢？因为你原本大家都在想象说，嗯、哇，你有一个光明美好、<笑>薪水不错、不用风吹日晒的工作。<笑>结果你刚刚讲了吗？你选择了一个薪水最低，可是也许你的心灵很丰足，嗯、然后也能够推进着你继续去做服务的一个工作。嗯、但家里的人听得懂你的感受吗？嗯
1: 呃，我觉得当然，家里人就是第一个想法是啊，你说什么？<笑><笑>我可以理解，如果我现在在跟我爸妈讲，他应该也是想啊。哈对，那他们第一个很理智的回应就是这样有学以致用吗？对，那哦哦，那嗯，对，那我觉得这个回答是合理的，就这个问题是合理的，<是>对。嗯但是后来，我就我觉得我有告诉他们我的探索的历程是什么，所以其实包括我去呃呃去实习、去找工作、去尝试各样，他们都知道这个、过程，他们知道，他也知道我的动机，嗯、所以我就慢慢跟他们分享说，哦，因为我发现在，在呃，比如说在连锁贩卖店工作，我发现我不擅长站在收银台。我反而更喜欢人家问我东西在哪里，所以我知道我是喜欢跟人接触的。嗯 <Okay. S 1> 嗯，那我又发现，在升级公司以及科普公司，呃，不同的呃。动力就是工作不同的动力给我的那种动机是不一样的。那我 prefer 使命性的工作，嗯、<哼>所以在现在这一些就是综合盘点之后，<笑>我的选择是这一个。嗯、那我也给出我的呃，我可以付上的代价。我知道这个薪水是低的，嗯、<哼>但是它不影响我，我不会影响啊，它影响我的生活。嗯、那我可以养活我自己，我不会跟家里拿一毛钱。嗯、对，所以我觉得这是当我的父母知道这是我自己仔细思考并且盘算过，呃，各种优劣，然后我可以付的代价之后的选择，我为我自己的选择负责，嗯、
0: 他们就相对
1: 放心了
0: 。嗯，所以就选择了在这条路上，然后接着也带领别人一起来走进这一条路。对、嗯，所以在二零一九年的时候，你们就一起到肯亚做了刚刚前面所说的，去为他们做一些服务。嗯，我比较好奇的事情是，其实。在全世界有蛮多需要服务的据点，嗯、你们当初为什么会选择肯亚呢？嗯
1: ，好，老实说，我们一开始不是选择地点，我们选择合作单位。欸、哦，所以就刚刚讲的救急救命。呃,嗯、呃，我们自己的评估是，呃，因为其实当我们去一个地方服务，时间到我们一定会回台湾，<是>但我们不知道回台湾之后当地的状况如何。所以，我们第一个思考是有没有一个组织，它长期在那里生根，我们去合作。第一个是他们才真正了解当地的需要；第二个是我们不希望我们的服务可能很嗨、很快乐，可是回来之后呢，我们可能还是讲一些很棒的故事，但我们不知道到底实际上对他们的改变跟影响是什么。嗯，所以可能可能是负向的，我们不知道，嗯、所以我们不希望这样的事情发生。那能够讲减,减低这样的伤害也好，或者这样。不可预期的因素，就一定要有长期的组织在当地能够持续的耕耘。所以，我们比较像是帮助者的角色，加入他们的计划，不是自己创一个事情，然后自己执执行。嗯、<哼>对，所以像救学救命，他们就是在非洲有长期的据点，而且在当地是有当地人成为他们的工作伙伴的。嗯，所以他们了解当地的文化风风土民情，甚至是呃整个运作都是由当地人开始，已经是呃已经训练当。当地人来接手了，所以我们觉得这是一个成熟的组织，然后也是我们可以呃跟他们一起合作的，于是我们就选择他，那才去到了肯亚这个国家。嗯
0: ,嗯，那我们接下来就透过今天的青年故事馆当中，就当做我们也一起出去做服务了，来聊聊你们那时候出去大概带了总共多少志工大家一起出门呢？
1: 哦， oh, 我们那一次。应该是十位志工
0: ，十位志工，<對>然后也都是十八到三十五岁的年轻人，就带着他们一起出发，嗯、飞到肯亚。嗯，你们在服务的地方，可不可以帮我们形容一下那一边的画面跟风景？因为大家应该对于非洲，有的时候会有一些刻板印象，嗯、甚至有些人可能是空白的。嗯
1: ，好，首先呢，如果我没有记错的话，你要先想象你上了飞机，然后搭十六个小时的。就是飞机，那中间转机了一次，哦、那可能有一点点需要在这机场睡两三个小时，然后终于到了肯亚，一出肯亚之后，马上提着点大行李，然后上大大的吉普车，然后就开始在呃沙漠跟土就土呃很很颠簸的路上行驶大概十到十四个小时的车程，才会到我们服务的偏乡。
0: 十、嗯、到十四个小时的车程，而且我们必须要
1: 赶在太阳下山之前抵达，因为呃，如果呃我们去到的时候是清晨早上大概六点左右，嗯、然后开始开车，那因为只要天黑了就开始有治安上面的考量，所以我们希望赶快到达。Okay. 所以中间也不太有休息时间，嗯、可能大家去上个厕所，简单吃个东西，但赶快要上车继续来赶路。嗯，嗯那整个路程呢，就是很颠簸，那边没有什么柏油路，对，就是土，然后把它弄平，所以很多的道路都是咚咚咚
0: 咚咚咚咚咚，就一直很颠颠簸簸的，感觉满脸都会是沙。哦
1: ， oh, 对，没，呃，我们穿的白色衣服去就变黄色的了。第一天
0: <笑>还没有见到服务对象之前，还没还没<笑>就已经变成灰灰的土色了。没错，没错。沒到达当地之后，你们是去服务一个村落吗？还是是一整个地区？嗯、你们有不同的单位啊
1: 、呃？我们是去到这个可以说是一个省，在肯亚跟乌干达的边界。嗯，那它是一个比较呃比较贫穷的省份。嗯，那这个省份有很多的学校。那我们是主要是跟学校以及教会合作。譬如说像，像呃，每两天我们就会去一个学校，帮当地学校里面的学生有感染沙蚤的人，老师就会先帮他们登记，然后排队好，嗯、我们去就是帮他们洗脚跟上药。嗯,嗯，那也会跟当地的一些育幼院或者是特别的学校，譬如说接童的学校，可能在台湾有流浪流流浪汉，但是在非洲有很多呢是流浪的孩子，可能最小才四岁，甚至更小。那他们因为家里的因素，或因为等等很复杂的原因，他们选择在街头流浪。那有些学校就会把他们捡回来，继续受教育。四岁耶、哦，非常小，他们需要自己打拼生活了。对，非常难难以想象。当我们看到的时候，就是也觉得心会酸酸的。嗯,嗯，但呃，这就是这些学校在做的事情。嗯、那我们就是去到学校里面，一样可能是帮他们洗脚，或者是带一些活动陪他们玩。那很多时候大家就会说啊，你们去非洲跟小孩做什么？我们就只能回答玩。<笑>那、呃、为什么要陪他们玩？嗯、呃，其实，在孩子成长的过程，陪伴是很重要的。是。那在非洲，他们可能一个家庭生八个小孩、十个小孩。那他们的教养观念跟我们不太一样，而且加上呃，父母亲很忙于农事啊，忙着工作，可能生了孩子不多时间陪伴。对，所以他们可能就是跟孩子们一起玩，然后或者是就想办法自己找事做。所以当我们去，可能真的很简单，就是陪他讲话，或者是陪他玩捉迷藏，然后跑来跑去，追来追去，然后你永远追不过非洲小孩。他们每个人都是飞毛腿。他们的脚成这哒哒每个每个职工都啊，雨桐姐我好累哦。哈哈对，但就是陪伴他们，对他们就觉得非常的。呃，已经得到滋润了，然后已经觉得足够了，嗯、不需要教他们什么。嗯、当光是花一个下午陪他们玩，他们就已经获得了很多。嗯、对，他们当地讲什么语言？呃，其实，在肯尼亚官方语言是英文。OK， 所以呢，如果是有受过教育的孩子，那基本上都会一点英文。嗯、<哼>那只是英文程度可能不太一样。那每一个村庄可能跨了一个村庄，他们的土语就是他们的方言就换了。嗯、对，所以我们都会有一个翻译在我们身边。那其实一些学校的老师他们也都可以担任翻译，嗯，对，所以在那边我们其实讲的是英文，那必要的时候就会有当地的人翻译成当地的方言
0: ，嗯。其实我们刚刚前面有提到，就是你会帮他们就是清沙藻，嗯、我们就先来聊一聊这个主线任务的部分。好的，中间还有很多支线任务嘛， okay, <笑>对不对？我们先讲一下主线任务。所以你们那时候去的时候是去帮他们清这些沙藻，嗯、但我相信有。很多志工应该都是第一次接触到这件事情吧，嗯嗯、他们的反应是什么呢
1: ？呃，对，像在我们台出发前，我们其实有蛮多的训练。那其实来新样的服务队，它门槛是相对比较高的，因为我们要面试，然后来参加，就是我们不是报名就可以参加。<Wow. S 2> 我们希望大家是预备好自己，然后也抱着对的期待去。如果你说哦，我是为了要环游世界，所以来报名这个服务队，我觉得这件事没有不好。可是你可能会在这个服务队失望，因为我们没太多时间玩，嗯、<哼><笑>对呢，可能会比较付上体力的代价。那我就会说 ，maybe 你可以去报其他的队伍，或者是 maybe 还有下一次，对，所以我们会面试。那再来就是团队上面，我们会花很多时间一起来预备教案啦，或预备自己的心态。那包括洗脚这件事情，我们也有预备。我们在出发前就先为彼此洗脚。所以就五个五个人， <Wow. S 1> 五个人坐着，五个人蹲着，然后先帮 A 帮 B 洗脚，嗯、洗完脚之后呢 ，A 问 B 感觉如何，然后 A 就说哦，刚刚其实有点痛，那你自己就要知道，嗯、那下次我帮人家洗脚的时候，我的力道可能要小一点， <Okay. S 1> 或者是我们在看的时候，其实台湾人比较怕太大力会用伤别人，对，但是洗沙澡需要大力， oh, 因为他们的呃伤口上面会有一层结痂，你需要把它刷掉。嗯等一下，哦、嗯，其实有一点点痛，但是、嗯、呃，我们的脚很有咪咪，但是在非洲孩子，他们脚非常的呃结实跟，跟因为他们都厚实，他们都在地就是土地上奔跑，嗯、所以跟我们是真的差很多的。当我们第一次握到他们的孩子的脚的时候會，会哇，跟我们想象差很多，所以,所以要用力刷才刷得干净。嗯、那我们就是教大家这个技巧。那呃，大家也给予回馈，所以去到当地的时候，第一次做，大家还是心里怕怕。不过已经有一点预备了。嗯、那在第一次做，呃，我记得有一个志工，他就说，其实他上飞机前，他一直都还在后悔。想说，我是不是不要去了？我是不是找别人带？我好怕沙枣，我好怕虫哦、喔，对，很怕看到虫。但其实沙枣看不到了，它非常小，就是它呃，它的伤口会很大，因为它进入呃人体之后，它会长到百倍的大小，它的那个产卵的那个大小，它的卵鞘，但是它本身是。很、呃、很难用肉眼去看到的 ，OK，、嗯、所以他就说他很怕。但是当他第一次去，我就赶鸭子上架說，说好，我们要开始做，也没时间给你在那边犹豫啊，对，没时间给你开小宇宙，<笑>所以他就开始很努力的上工。嗯、那当看到这些孩子真的有这样的需要的时候，他那一天晚上说，原本我还是想要逃走的，但是就看到孩子的脸。嗯眼神，然后看到他们很想要上学的时候，他就觉得他需要克服自己的恐惧，为了这些孩子，所以他那一天就下午完成了这个计，完成这个行动，他超自超为自己感到骄傲。然后他一直他也说我要回家跟我妈说，妈<笑>，我做到了。<笑>对，因为他在出发前还一直看那个网络上杀蚤的影片，然后一直想说我可以吗？我真的可以吗？一直恐
0: 吓自己是是，对，一直恐吓他。他
1: 说连他妈妈都说你好像不行哎、欸，你在台湾这么怕怕虫怕蚂蚁的，去那边怎
0: 么办？<這><笑>因为其实我觉得很多人都在想说，志工到那边是为了他们服务，但有的时候其实你可以获得的是自己心灵上面的成长，嗯、你自己也会跨越很多一些自己的挑战，你以为你做不到的事情，也许到那边之后，就像雨桐前面说的吧，你有时候会有一种使命，那个使命会驱动着你去跨越你的恐惧，跨越你自己觉得过不去的那一个坑，嗯那么在节目的第一阶段呢，我们听了非常非常精彩的这一些故事，不晓得就会有一种觉得啊，我下次也好想要<笑>一起去，然后去了解自己还能够为这一些其他国家的人或者是有需要的人能够做些什么。在节目的下一阶段，我们就继续来聊聊其他的支线任务喽，期待下一个节目的单元，大家再继续回到我们的青年故事馆。行政院长苏贞昌主持扩大防疫会议，宣布七月一日起放宽疫苗施打对象，像是邮差、高铁、台铁第一线工作人员，以确保维持国家及社会正常运作。另外，针对高风险地区，像北北基桃的计程车司机、外送员、传统市场的合法摊商，以及超商和卖场的收银人员，也列入优先施打疫苗对象。苏院长呼吁，疫情虽然趋于稳定，仍不能松懈，请民众持续做好各项防疫措施。以上内容由行政院提供。付出跟超越自己的信念，就是通往成功的捷径。坚持不懈，
1: 真的没有做不到的事情。勇敢追梦
0: ，勇敢向前，不要轻易放弃，成为自己骄傲的样子。想感受年轻朋友的梦想力量？每个礼拜三、礼拜四晚上十点钟，请锁定由季杰制作主持的、er《Young Dreamer》。我有数位专长，我想参加青年海外志工增能及数位化服务计划。太好了，你可以提升海外服务相关智能，运用所学专长，提供其他国家数位化服务。提案申请截止时间到六月三十号，欢迎各大专校院及非营利组织踊跃提案申请。<咯>相关信息请上教育部青年发展署网站或青年海外和平工作团网站查询。以上广告由教育部提供。Oh 电台，欢迎回到青年故事馆。我是节目主持人涂杰，在今天节目当中要继续跟我们分享的是来自于新亮基金会的雨桐。Hello， 大家，雨桐呢？他们的基金会在二零一九年的时候参加了教育部青年发展署有一个青年海外志工团队的计划，他们以弯腰为你洗脚这个计划，是到肯亚那一边为小朋友们，应该算孩童嘛，帮他们洗脚。因为他们当地其实有一些沙枣的这样子的一个卫生问题，所以就去帮他们洗脚，然后泡药，并且穿上我们所捐助给他们的这些鞋子，让他们可以好好的有健康的双腿，好好的生活，好好的读书。那嗯，我们刚刚在节目的第一阶段就聊了这个。主线任务是接下来呢，其实到那边之后，十个志工浩浩荡荡，除了主线任务之外，其实在其他的时间还做了很多支线任务。嗯，那我其实上网做了一些功课，有一些让我蛮震撼的画面，想说今天呢也一一的来问问雨桐，为我解解惑。好，顺便跟所有的听众朋友讲一下哦，如果大家有好奇的话，你就直接上网查新漾基金会。弯腰为你洗脚的计划，就会看到他们大概有九分钟到十分钟左右的记录影片，那些画面绝对会让你非常震撼。搭配今天这一集节目，刚刚好。<非常 S 1> <笑>好，那其中里面我有看到一个画面，我印象太深刻了，就是志工们拿着新鲜的牛粪，然后。不知道在抹哪里，他叫做妈宝日，说是要抹牛粪体验。我心里想说 ，Hello， 那是真的牛粪吗？是真的牛粪，而且是新鲜，还有一点点
1: 温热哟。哇，抹牛粪要做什么、啊？首先，先解答什么叫妈宝日。嗯，<笑>我们有一个周末的时间，有一天礼拜六，我们就是跟着村庄里的一位妈妈，然后就两个人，两、嗯、到三个人一组，然后跟着一个家庭的妈妈做她一整天。本来就要做的家
0: 事哦， oh, 一日妈妈体验，也也也，<笑>没错没错
1: 。那很容很长，第一件事就是磨牛粪这件事情。那为什么呢？大家可以知道，呃，在台湾我们会拖地嘛，拖地扫地。嗯那在非洲，他们的拖地扫地就是抹新鲜的牛粪在自己的家里地板上面。等一下，越抹越脏吧？
0: <笑>我们如
1: 果现在地板上面有牛粪，大家一定是拿抹布把它擦掉。没错，但在当地不是这样。好，首先呢，牛粪怎么来？牛粪是家里养那只牛新鲜牛粪。如果你家没有养牛，可能就要跟人家要，或者在市场买牛粪回来，还要用买的。没错。然后呢，牛粪就和了一点土进去， <Okay. S 1> 然后把它拌一拌之后呢，就用双手趴在地板上。然后把它抹开。那因为他们呃，非洲的家庭大概大家想象一下，这个家它是用土做的房子，嗯、<哼>那可能是用土啊，用稻草做的地板呢，也就是像外面的黄土一样，就是呃土加水，然后泥和在一起。嗯、那第一个你想象，每天每天踩，很容易就会斑驳。对
0: ，對所以呢，牛粪呢，裂<開>
1: 对裂开，牛粪就是一个就是填土的作用。哦、那为什么？<泥>对，水泥，没错。<笑>那为什么要加牛粪？它是一个非常关键的素材材料，因为牛粪它有一个酵素在里面，它可以防止沙枣进入家里，所以它其实是有一点老祖宗的智慧，<哇><後>这么神奇哦！没错，然后所以他们会在家里面涂牛粪，甚至有些家庭会在家的外面墙壁矮矮大概十公分的地方，就是涂了牛呃涂了牛粪，让沙枣不会进到家的里面来。那涂完之后就会让它干。干了之后，呃，就可以踩了。对，所以这就是那一天我们常常第一件事就是一起来和牛粪
0: ，然后抹牛粪，嗯、那很容易就会抹的全身都是牛粪。哎<笑>、欸，那那你们一开始像这样子，妈妈他们多久要抹一次？一个
1: 礼拜一次。一个礼拜一次，<錯>就跟我们大扫除差不、呃、沒就是我们的拖地扫地的概
0: 念一模一样一模一样。一一樣那刚抹好之后，会整间房子里面都是牛粪味吗？
1: 会啊，而且你在抹的时候，你是整个人啊，你要想象你是跪在地板上抹的，所以呢，你是很贴近那牛粪。老实说，我第一次就是做这件事的时候，我马上就反胃了。大家说啊，牛粪不会臭哦，很臭好吗？
0: <笑><笑>而且还温热
1: 的，他刚我讲。对啊，对啊，很臭。就新鲜牛粪是臭的，但是它干了就没味道了。嗯,嗯，但就是在馍当下真的很臭。然后在如果还没有干的时候，就是有一次是在那个家都还没有干，我们就要在房子里吃饭了。对，所以就是嗯。很冲击的色香味俱全
0: 。<笑> OK， <笑>一日妈妈体验做的第一件事情就让人觉得非常的惊悚、啊、你
1: 知道每一次做完，然后我都会告诉职工们，因为后来大家也都不 surprise， 就知道会有这件事情，是只是要去面对它。对，然后大家就啊又下去了，然后做完之后就说啊，我要跟我以后孙子说，令阿妈做过这件事情，<笑>多骄傲啊！这都可以突破，还有什么难得到我的？对。所以，呃，这算是一个人生很大的突破，是除了洗脚之外，<对>还有没<错>徒手挖牛没错，真的是徒手。然后，因为他那个就是抹的时候不小心就啪，然后就会整个喷到脸上，或者是喷到你的衣服上。那那一天大家就有心理准备会遇到这件事情。嗯，对。那我觉得还有有趣的是，呃呃，在做妈宝日的时候，还有一个很重要，几乎每个家都会做的事情，就是一早就去提水。那每次、嗯、每一次要提水就提这个家一天用水的分量，那他们就会用一些塑胶桶啊，或者是大桶子，然后顶在头上。嗯，那有的家离水井或者是河边比较近，那就是走十五分钟就会到了。但如果比较远的，可能要走半个小时甚至半个小时以上。那、嗯、不一定是平坦的路，可能是上坡，呵呵可能是呃泥泞的路，不知道。所以每个家不一样。那去提水回来，那你就知道说这就是一,一天，然后这个家庭可能十口的用水，可能就是一个水桶而已。嗯、对，那我记得我们就说哦，好，现在涂完牛粪了，那我们要准备煮饭、烧菜，要吃饭了，大家洗手，然后就要来做饭。这样洗手的时候，你就看到那一整桶水，可能就大概十五公升吧。然后你就觉得哇，如果要我们在台湾洗手洗干净的标准来说，嗯、你可能把十五公升水用完，你都还不觉得洗干净。那个水不是清澈的水，它就是有点带黄黄的土色
0: 的水。對,对，而且你会很想要把那个味道洗掉，或者什么就用很多。所
1: 以大家后来就会算了算了，不要浪费水，然后就赶快洗洗。好,好，我们来煮饭吧。对，所以那一天呢，大家吃饭的时候都很敬虔的看着那一顿饭，然后就、嗯、啊。天哪、啊！我要吃下这一口饭了，我要祈祷上天保守我的肠胃非常强壮
0: 。對,<笑>对，所以妈妈、欸、要做好多事啊，嗯、爸爸去哪里了？哦，
1: 这是一个太好的问题了。嗯、在非洲呢，是啊、呃，可以说男主内女主哎、欸、男主外女主内，嗯，但外呢就只有一件事，就是去上班工作。那内呢，包括。呃，养牛、养羊、种菜、照顾孩子、喂奶、煮饭、打扫家里，所以非洲女人是做非常多事，然后非洲女人非常能干的。对，那非洲男人呢，就是出去外面工作，但不一定有工作。<笑>哦，<笑>对，我们常常看到村庄，哦，女人们好忙啊，男人们呢就是搬着椅子或坐在土上，就是围一圈喝酒，嗯、然后聊天。那他们比较像是打临时工的这种概念，嗯，就是。呃，可能一个礼拜有工作，那就领一个礼拜薪资。那下个礼拜再看看有没有工作。嗯，对，所以的确，我为什么我们想要去带大家体验马宝日？一个就是体验当地的生活，然后进到村庄里；第二就是真的去了解，其实，在当地的呃性别啊，或者是权利上面是跟台湾非常不一样的。所以我们要了解之后，我们再去看待这个文化，以及怎么回馈我们自己。
0: 那其实你们在这里面还有结合另外一个计划，叫做行李箱计划，嗯、也包含在里面。<是>这个最主要是在做些什么呢
1: ？呃，因为我们每次从台湾过去，一定拖着行李嘛。那除了像鞋子，他们是呃，就是这边是以货柜直接运过去，满满的货柜的鞋子。那我们去到那边，就是从货柜里面把需要的鞋子挑出来。那我们去的时候，我们也会让大家呃，可能行李箱大家都拖那种很很大的行李箱 ，maybe 有三分之一或一半，就是留着。放一些教具啊、呃，可能是呃铅笔、橡皮擦这种很简单的，在学校或孩子们会用到的东西。那我们就拖着行李箱去，那去到当地的学校或者是孤儿院的时候，我们就会留一些物资给他们。嗯，所以主要是以行李箱拖着物资过去，我们才把它取名叫“行李箱计划”嗯<哼>。对，那我们去到的学校也都相对比较特别。像刚刚说到的街头学校，嗯，所以我们就去这个街头学校，不是一个公立的学校，它是一个呃，算是好像也是国外的非营利组织有给当地一笔钱，让他们成立这样的学校，关心这些孩子。嗯，那我们去蛮感动，有一个老师，他已经二十几岁，他就是四岁的时候被捡到这个学校来，嗯、<哼>然后开始读书，然后恢复上学，以至于后来他有能力去读高中，然后读大学，现在他已经。呃，师范学校毕业，他再回来教孩子们。
0: 哇，我鸡皮疙瘩都起来了。真的，而且二十几
1: 岁很年轻，其实跟我们其、嗯、其中几个职工们的年纪很相近，嗯、所以大家都被他鼓励，就啊，我们不是来服务的嘛，就<笑>就是得到更多的鼓励。嗯、所以，呃，我们去那边，我们就带这些孩子，呃，做一些小小的艺术治疗。我记得当时有一个职工，他就是艺术治疗的背景，所以我们就带了一些艺术治疗的游戏。然后让孩子们听故事，然后做一些对自己，因为他们可能来自破碎的家庭，或者是比较破碎的背景，让他们重新肯定自己。哦，其实每个人都是独特的。嗯，然后我们也留了一些，譬如说足球，然后譬如说文具给他们，那就是让这个学校有继续营运，然后继续教孩子一些学习的资源。对，那我们有一次是去到一个孤儿院，这孤儿院只收两岁以下的孩子。那怎么收呢？就是路边捡来的孩子。那这些孩子呢，之所以会被丢在路边，嗯、呃，因为在非洲有一种迷信是，如果孩子生出来是白子，或者是白子就是白化症，嗯嗯，或者是有缺陷，他们会觉得这个是被诅咒的孩子。那如果留着他，可能会让这个家庭甚至这个村庄受到诅咒，所以他们就会把这样的孩子呢丢在路边，让他呃自生自灭。对，那所以这个呃，它叫做 Mercy Rescue， 我记得。就是这个孤儿院就专门去拯救这些孩子，那就是路边捡来。那慢慢的大家也都知道，哦，以后这样的孩子就直接送到这个孤儿院，所以这里孩子都比较特别，有的是水脑症，有的可能有一些缺陷。嗯、那我们就是去到那边抱着这些两岁以下孩子，他还不会说话，<是>甚至不太会走路，就是躺着。那基本上就是抱着他一整天，然后你可以感觉到，因为在这个孤儿院里面，可能社工只有五个，那有二十个孩子要照顾。所以不太有，其实小 baby 很需要接触，就是你看啊，<對>哦、秀苗苗抱在，对安全感。全感嗯、所以我们去也不是做太伟大的事，就坐在沙发上抱着孩子一整天。嗯、那我们是以甚至都睡着了，因为很疗愈，你知道吗？<笑>对。但这些孩子，你可以从他的眼神看得出来，就是哦，他一直盯着你，他很渴望受到别人的关注，嗯、然后他在你身边很有安全感。对，所以我们就去，然后陪伴这些小小孩，那甚至也跟这些社工加油打气，对，然后一起分享啊，然后也会留一些呃简单的物资给他们，对，嗯、所以这就是我们行李箱计划，除了带物资之外，我们也透过呃实际上的行动。帮助我们关心的这些机构
0: ，嗯，因为他们这一次出去的时候，有一个细节我观察到蛮有意思的，就当他们在白天服务完之后，他们可能晚上的时候都会有一个时间，嗯、然后志工们大家会围在一起，一起来分享你们就是在这段路程之中有些什么样子的心得，观察一些到什么样子的一些故事，嗯嗯、有没有在分享的过程里面让你自己比较印象深刻的
1: ？嗯，好。呃、嗯，其实这是我们新疆服务队很坚持要做的一件事，就是当我们出队，呃，我们每一天回到我们住的基地的时候，我们一定要播至少两个小时的时间。
0: 这么久？嗯
1: ，其实为什么这么久？一开始大家也不会期待这么久，但讲一讲就变两个小时了。因
0: 为十个人表示一个人滔滔不绝都可以讲个十几分钟以上、欸。对，那其实
1: 分享的题目很简单，嗯、我们今天做了什么？你看到什么？你想什么？你有没有问题？就这几个、这几个主题而已，嗯、<哼>那大家就会很多想法就跑出来。那其实虽然白天我们做的服务，可能在大热天之下，可能有很多劳力活，身体很累，但是大家要知道，你到了一个异文化环境，然后每一天接受这么多冲击，牛粪啊、小孩啊、沙枣啊，其实你的心里也是有很大的呃。就是很大的怎么讲运动吗？<笑>很大的冲击，<笑>很大的冲击，对,對,對,對你也是需要消化的。对，那所以大家讲出来，这是一个 process 的过程。嗯、<哼>同时，我们都知道，我们是带着学习的心态来服务，所以学习是靠我们彼此的分享。嗯、那当别人提出什么问题或他的收获的时候 ，maybe 也可以呃引动你自己的收获。对，所以我们很看重这一件事情。嗯那你刚说有什么特别的？嗯，我记得我现在印象很深刻。呃，每一年我们去，然后因为我不止去一年，那、啊、每一次我看到每个志工他自己提出来的心得，我都觉得很棒。那我尤其深刻在2019年这一支服务队，呃，我们每一次去到学校，就是我们会开一台一台或两台车子进到学校，然后一下车的时候，就会看到整个学校的孩子。冲过来就是欢迎我们，然后尖叫，因为可能他们第一次看到白人啊、哦，大家我们是白人，就是我皮肤这么黑，颜色吗？是，<笑>只要比他们白的，他们都叫是白人。<笑>那在当地 s w 斯瓦希里是他们的呃，比较像是最大众的方言，他们就叫姆顺、嗯、古，姆顺古意思有点像我们讲的阿多啊，就是有钱的白人，所以他们就会就是有一点点带着一点啊。呃比较像是高位的这种看法来讲这句话，嗯、<哼>但是他可能没有这意思，不过这就是这句话的意思。嗯、OK， 所以他们觉得，我顺骨我顺骨，然后尖叫来欢迎我们，然后我们每次下车就很像巨星降临，你知道吗？嗯、就是门一打开，然后就哦等一下等一下，然后大家都涌上来，你不要推挤，對對,对对对，不要推挤，没
0: 事，每个人都有。那
1: 第一天讲<笑>、嗯，第二天讲，后来就有一个职工自己就提出来了，他说：“嗯、我觉得怪怪的、欸，哎，我们好像不应该以巨星的身份降临在这个地方。”这跟我们要做的事有点违背道而驰。嗯、<哼>我们可以怎么把？这不是我们故意要发生的，嗯、<哼>但我们可以减少这件事情吧。嗯、<哼>所以我很开心从志工的口中自己提出了这个想法。那我们就开始讨论。好啊，那如果是这样的话，大家认同吗？大家都认同。那我们开始想怎么做？于是我们就决定，好，我们不要呃，好像每次都老是 setting 好了之后我们才出现。嗯<哼>。我们主动说，我们可不可以也帮忙 setting？ 就是帮忙呃、uh, <okay. S 1> 把孩子排队啊，嗯、然后甚至呃就是怎么样把鞋子弄好，对，嗯。嗯但当然在技术上面有困难，因为孩老师他们可能觉得呃这是他们的工作，然后他们有他们的考量，没有问题。但我们自己心态至少改变，是以前我们下车的时候可能会说嗨大家，然后就开始挥手，然后拿出手机来拍照，<对>但我们之后就收敛了。<对>嗯我们就决定下车的时候，我们说谁都不准把手机跟相相机拿出来，嗯、<哼>甚至在服务的过程，我们其实是这样教导的：是不能把手机跟就是相机拿出来，除非是我有指定谁今天负责摄影，嗯、<哼>因为我们不希望让大家觉得我们是来好像呃来拍照的，或者是、嗯、<哼>只是偏离了我们服务的本本质。是，嗯，所以我们自己就这样的调整。那其实这个问题提出来之后，大家都把就是每个人的心里就会开始问自己，对。我这一次来到底是带着什么目的？嗯、那我所行所做符合这个目的吗？还是我其实某种程度有一点点小小的虚荣，我没有发现。嗯，嗯所以我觉得那一次的分享，大家就突然间变得很深入。嗯、然后一个就是破冰了，第二个就是好，那我们好好了，每一个行动我们都要思考我为什么这么做，嗯、对，或者我为什么不这么做。嗯，所以我觉得这是在服务学习的过程当中
0: 很珍贵的事情，就是一直问这个问题。嗯，因为其实这也是一个探索自我的过程。然后有的时候你问自己的问题，也许。没有办法问得这么深入，或是你没有发现它是一个，也许你也要想要思考的问题。通过、嗯、大家一起共同分享的时候，会有很多不同的切角。嗯、有的人比较懂得思考，有的人比较懂得分享。嗯、那有的每个人都有自己擅长的方式，或是思考的方向。其实这会是一个还蛮好的交流模式。嗯、除了单纯只是说我今天看到了些什么，嗯、那其实希望基金会现在回来之后，当然因为疫情的关系，嗯、现在我们可能还没有办法哎随时随地觉得说啊、有需要我们就出发，但是在二零二一年，你们现在也持续了在多非常多不同的服务，在服务你们刚刚说的这一些十八到三十五岁的青年，嗯、对吗？是
1: ，所以的确因为疫情的关系，我们就没有出国际的服务，队。但是从以前一直我们都有国内的呃偏乡服务队，嗯、所以像今年呢，我们就开始决定把我们以前国外服务的能量转回在台湾。那我们现在自己的办公室也搬到了大同区，嗯、所以在大同区，我们看见这个地区、这个社区是一个比较呃台北算比较贫穷弱势的区域，所以的确我们看到这样需要，于是我们就开始问：好啦，那我们就不需要再跑这么远嘛？我们可以把这个能量集中在我们所在的地方。于是我们在今年，也就其实我们上个月才把这件事情就是完工。我们呃租了一个店面，开始一个“十爱银行”的计划。呃，大家可以想象一家有点像便利超便利商店，但在里面不用金钱交易，是用点数。那每一个会员能够拿点数，会员就是在当地的弱势家庭，那他们可以用每个月的零用点数来换货架上的商品。所以它是一个食爱呃食物银行，那里面的物资不只有食品，还有一些生活用品，沐浴露啊、洗发精啊这种东西。嗯、所以这些家庭呢，他可能呃生活上面、经济上面比较需要，他们就可以来申请成为会员，用点数来兑换货架上的物资。那整个食物银行的营运呢，是靠年轻人来一起协助，所以包括整理物资的人啊、呃，包括站在那边当店员等等，都是呃年轻人来做。对，所以这是我们开始的啊、呃、社区的计划。那我们在呃，大家如果有兴趣，都可以上网寻找十爱银行，对，新样十爱银行。那我们在暑假也会有服务队，就是直接在这个社区里面，包括做呃这个食物银行的，不管是帮家访啊，或者在食物银行里面的运作，那甚至是跟当地的一些青少年合开了一场媒体学呃媒体影音,音的暑期营。让一些呃，可能是比较特殊背景的孩子们，能够有机会来学拍片、剪辑、拍照。那这些技巧 maybe 不会很难，但是可以带给他们很大的成就感。嗯、所以我们希望能够找到这样的年轻人一起来服务这个社区。嗯。
0: 今天非常谢谢雨桐来到青年故事馆的专访当中，跟我们分享了。不论他是到肯尼亚那边去做服务，还是接下来2021年即将推出的新的计划，其实我很喜欢他在网络上面的影片当中，他有说过，他觉得说是在别人的需要上面，我们可以看见自己的责任。嗯、这些东西的学习，十八到三十五岁之间，有很多人都还在学校受教育，但有的时候这些事情，也许。在学校的体制当中，你没有办法看到的这么完整，自己所想要走向的未来的路，也许需要经过更多不同的探索。新样也许也可以帮上大家的忙，所以也欢迎大家可以上网搜寻，找到他们的一些服务队。今天非常谢谢雨桐。那么我们会很好奇，雨桐因为刚刚讲到嘛，自己是一个非常有使命感的人，<笑>可是他的使命感用在日常生活当中，看书看电影也是这么一回事吗？我们就在下一个单元一起来听听他的日常生活，都透过哪方面的书跟电影来培养自己的这些心灵能量呢 ？I think therefore I am， 我思故我在。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是雨桐。我今天要推荐的这本书叫《走到比钱更远的地方》。很多时候，我们都觉得，呃，有钱在远的地方我们都可以去。但这本书是我边看，每次都边泛着泪看的书。那他是一位宣教士，那他自己呢，带着他的家庭从美国西谷，然后到了巴布亚纽几内亚的一个小岛，完全没有文字的小岛上面，栽在那边十多年的生活。那我在看的时候，我就回想我每一次的服务经验，并且在文化冲击的过程，我自己怎么样重新认识这个世界，甚至重新建构我的价值观。很多时候，我们为着名权力很挣扎，但当我们放弃了这一切，我们可不可以看到比这些更有值得我们去追寻的事情？所以推荐给大家这本书，里面有很多精彩的冒险故事，以及重新问自己：我这一生想追求什么样的价值？那。说到服务队，也欢迎大家更多来看看我们新样基金会的计划，有许多服务队的呃报名，甚至是服务的呃志工等等的，在今年的暑假就会展开。所以如果这也是你想要尝试、想要探索的事情，欢迎在呃 Facebook、IG 上面搜寻新样基金会，你都会看到最新的活动消息。那期待看到你喽，谢
0: 谢大家。今天非常谢谢雨桐来到青年故事馆当中。那么今天节目的最后一个单元，就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些喽！谢谢雨桐，谢谢大家。<Yeah. S 3> 你想参加的活动都在这里，活动地图。活动地图 ，I enjoy 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？首先是110年度大专校院学生直业辅导心得征文竞赛，直业大未来，从即日起开始征建到7月21号截止。教育部青年发展署邀请大专校院的在校生，包含应届毕业生，可以在参加校内或跨校的职辅课程或活动之后。发挥你自己的想象力，使用图文或是影音的方式，只要你分享给你的朋友，参与校内或是跨校职辅课程活动的一些启发，就有可能获得最高奖金五万元。相关的详细活动内容，只要到教育部青年发展署的青年职涯辅导资讯平台浏览及报名就可以了。一百一十年度青年创业家见习，目前呢现在正在征见习生，从即日起到九月三十号为止。那最主要就是结合了五十家 U Star 创新创业计划孵育的新创公司，提供了五十个见习名额，最高三百小时的见习时数，给对创新创业有兴趣的青年，及早了解新创的事物。那见习的期间呢，从现在开始一直到今年的九月三十号为止哦。那要跟大家讲一个好消息，就是见习的青年呢，还可以获得青年署提供每小时一百六十元的见习津贴，所以是非常非常难得的机会，请大家上 Reach 职场体验王就可以投递履历了。青年海外职工尊能及数位化服务计划征建呢，第二阶段一直到6月30号截止。为了提升青年海外职工服务职能及精进服务方案的品质，鼓励大专校院及非营利组织办理跨校或是跨组织的海外职工培训，或者是运用青年所学的专长与职能，以数位方式提供其他国家或地区有价值的服务，都可以来做申请。今天的最后一个活动呢，是超强青年医学院学习大富翁好礼大方送，有机会可以抽到 iPhone。这个活动的日期呢，是一直到十月二十八号。那我们是分成好几个阶段的点数，可以让大家持续的抽奖。如果你第一阶段没有抽到的话，没关系，可以继续累积到下一个阶段使用。那这个来抽奖的方式，就是先去注册超强青年医学院的会员，并且完成指定的任务，就可以累积他们的样点数。参加大风游戏来掷骰子，回答题目正确之后呢，你的样点就可以翻倍。累积满一万点，就可以兑换抽奖券一张，有机会可以抽到 iPhone。累积越多样点呢，可以兑换越多的抽奖券，中奖的几率当然就会越大了。邀请大家赶快来参与申请哦、喔！以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目的话，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，我是节目主持人涂杰。如果大家对于节目有任何的回馈，也可以到 Facebook、Instagram 或者是 YouTube 频道搜寻涂杰，就可以找得到我了。那我们就下周节目再见喽，拜拜。